0: Freitagabend. Und da sitzen wir hier. Äh, und heute ein neues Format, ähm, äh, was wir hier einfach mal austesten wollen. Vor allen Dingen zu einem Freitagabend gehört ja auch ein entspannendes Bierchen. <lacht> Sehr gute Idee. Äh, genau. Und somit sage ich mal, also ich habe hier ein leckeres Köpi. Ähm,
1: ich gucke ja, mal nichts bei mir.
0: Besonderes.
1: Ja. Ich habe hier mit schönen Gruß von unseren äh, Kollegen aus Prag ein Bernard Batchel Popki, Hauen Sie mich wahrscheinlich, weil ich es nicht richtig ausspreche. Äh, sieht sehr amtlich aus, mit Bügelverschluss und allem drum und drei. Glutenfrei. Ich glaube, das war zum Ärgern. Aber ich äh, sieht sehr lecker aus. Ich würde sagen, wir stoßen mal virtuell an und genau,
0: verkosten Prost. mal. Prost. Ja. Gut im Abgang. Kann man nicht mehr. Super. Ähm, genau, Köpi schmeckt wie Köpi schmeckt, da kann man nichts falsch machen oder wie man in einigen Re Regionen in Deutschland sagt, da weiß man, was man hat. <lacht> ähm, <lacht> genau war die Woche bei dir, Benny? Ja, interessant. Hm. Ähm, wie jede Woche äh, irgendwie gefühlt viel los. Äh, gefühlt auch äh, seit der Pandemie nur noch Videokonferenzen. Und deswegen ja. freue ich mich jetzt hier in der nächsten zu sitzen. <lacht> <lacht> du,
1: Aber das fällt mir ein, habe ich im Vorgespräch gar nicht gefragt. Was macht denn dein Productivity Score? Sagt dir das was? Äh, nur bedingt. Klar, weil Productivity war noch nie ein Thema, ne? Klar. <lacht> nee, spannende News. Äh, ging so ein bisschen unter, interessanterweise. Microsoft hat sich ein bisschen ins Fettnäpfchen gesetzt. Die haben vor ein paar Tagen ein neues Feature aktiviert. Nennt sich wirklich Productivity Score. Damit dürfen die lieben Vorgesetzten genau messen und tracken, wie lange die lieben Mitarbeiter in Teams arbeiten. Und äh, das kam natürlich nicht so gut an. Äh, verständlicherweise, ich halte es wirklich für einen echten Vorpaar, was sie da gemacht haben, Mir erinnert mich ein bisschen... An good old IBM, die haben ja, das ist schon echt Jahre her, ich glaube, die haben sogar damals einen Big Brother Award dafür bekommen, sowas ähnliches mal gemacht unter dem Namen Social Dashboard oder so. Ne, Alles mit dieser dämlichen Idee, sorry, ich messe Zeiten von Mitarbeitern am Rechner und meine daraus Produktivität ableiten zu können, Ganz unabhängig davon, ob es clever ist, sowas überhaupt zu machen. Ne? Aber mich und regt am meisten eigentlich auf, dass die meinen, wenn ich Minuten messe, in dass ich in einem Meeting bin, daraus ableiten zu können, dass man produktiv ist
0: oder nicht. Was für ein Quatsch. Sorry. Ja, vor allen Dingen, <lacht> ich das Gefühl habe in den Meetings, dass man eigentlich nur noch in Meetings hängt, sich nur noch bespricht und Dinge, die eigentlich gemacht werden müssen, eigentlich, Ja. ja was gar nicht mehr stattfinden. Also ich finde es echt schwierig und was das Thema äh, Productivity Score angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, also würde mich auch mal interessieren, ob das datenschutztechnisch denn überhaupt so sauber ist. Ja. Äh, ähm, ich weiß nicht, haben Sie das äh, in Europa auch ausgeruht oder ist das nur Amerika? Äh,
1: das ist, glaube ich, erstmal America first, wie immer. Ah, okay. Und äh, <lacht> es gab auch direkt eine Pressemitteilung, da können wir gleich auch mal in die Notes den Link reinmachen, wo sie ordentlich zurückgerudert sind. Und äh, schon beim Feature wohl beibehalten wollen, aber ich glaube, durch entsprechende Aggregierung oder ähnliches äh, das Ganze so ein bisschen entschärfen wollen an der Stelle. Aber äh, ja, ich glaube, das war echt ein Schuss nach hinten. Gut, aber das okay, war jetzt ein super Intro. Direkt mal hier der kleine Empörungsschrei der Woche mhm. zu Beginn. Was haben wir sonst an Themen? Hast du einen kurzen Überblick über unsere Themenliste, was wir so
0: haben? Ja, also grundsätzlich ähm, wollen wir ja dieses Medium oder dieses äh, Format so ein bisschen nutzen, um mal durch so ein paar Themen durchzuführen, die wir einfach interessant finden, äh, die aber gar nicht im ersten, äh, quasi in erster Linie vielleicht was mit Industrieversicherung zu tun haben müssen, sondern die sich wirklich auch mit allgemeinen digitalen Themen auseinandersetzen und äh, wo wir ja uns grundsätzlich darüber unterhalten und gucken. Hat das vielleicht irgendwann mal auch mal Einfluss auf die Industrieversicherung oder was könnten daraus für Chancen oder Risiken für die Industrieversicherung entstehen? Finde ich total spannend. Mhm. Genau, und ähm, ich, ich finde es klasse. Wir unterhalten uns heute über unterschiedlichste Themen aus unterschiedlichsten Feldern. Einmal das Thema äh, digitale Währung ist ja total äh, im Kommen momentan und ja nicht nur erst momentan. Ich sage mal, Bitcoin hat da ja schon einiges mhm. vorgemacht, ähm, dann äh, ganz spannend und mir auch bisher nur bedingt bekannt das Thema parametrische Versicherung ähm, äh, und äh, was da für Chancen und Risiken drin äh, mit verbunden sind dann äh, einmal so ein Klassiker äh, Digitalität von Marine Transportgeschäft äh, da einfach mal ein Beispiel zu nennen wo sich da momentan die Entwicklung äh, wo die Entwicklung so hingehen äh, und ähm, dann noch zum Thema Kommunikation in der digitalen Welt. Und dann hattest du ja einen, einen quasi Selbstversuch gemacht, über den du noch kurz was erzählen möchtest. Da bin ich natürlich auch super gespannt, was du da erzählst. Ähm, genau. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal voll durch. Ähm, nämlich... Zu Beginn? Ähm,
1: sorry, ich bedrücke mal eben hier noch auf einen Knopf, weil wir sind ja virtuell und äh, frönen hier unserem Feierabendbier. Ich klicke jetzt mal auf Beer with me die App-Empfehlung der Woche. <lacht> ich musste ja, dafür super. kurz den Flugmodus hier verlassen. Ein Tipp von dir vor ein paar Wochen, ja. als wir uns zu Nicht-Corona-Zeiten oder Halb-Corona-Zeiten noch mal einem Getränk treffen durften. Ähm, Datenschutz ist, glaube ich, das völlige, die völlige Katastrophe. Aber nichtsdestotrotz, als digitaler Arbeiter machen wir das. Also hier kann man über eine App äh, den Leuten, mit denen man vernetzt ist, mitteilen, dass man gerade hier das ein oder andere leckere Bierchen trinkt, was wir hier mit öffentlich kundgetan haben.
0: Ja, und auch ganz wichtig, du kannst natürlich Prost sagen und du kannst sehen, wo sie das Bier trinken. Und bei dir, wenn ich jetzt hier auf meine Karte gucke, dann sehe ich, dass ich in Hamburg sitze mhm. und du sitzt äh, in Köln. Mhm, genau. So, Also dementsprechend Informationen, die keiner braucht. <lacht> ähm, aber trotzdem einfach eine nette Sache und einfach was Lustiges. Und gerade in Zeiten von Corona, wo man ansonsten ja leider nicht anstoßen kann oder es zumindest schwierig ist, ja, einfach echt eine lustige Sache. Genau. Wie gesagt, datenschutztechnisch auf eigene Gefahr. Ich wollte
1: immer mal googeln, ob das irgendwo auch öffentlich publik gemacht wird. Dann haben wir natürlich ein Problem, aber egal.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> so, ähm, Thema digitale Währung. Mhm und äh, mich interessiert es einfach mal, was du, also wo du glaubst, dass das Ganze hin äh, sich hinentwickelt äh, Und ähm, man redet über das Thema digitaler Euro, über die Libra von Facebook, die ja angekündigterweise schneller kommt als gedacht. Mhm. Also erstmal wäre es total klasse, glaube ich, wenn du grundsätzlich einmal was zum Thema digitale Währung sagst und dann einfach auch vielleicht einmal den Schwenk machst oder wir uns über den Schwenk unterhalten, vielleicht hin zum Industriegeschäft, weil ich sag mal, erstmal würde ich sagen, digitale Währung, so wie ich das verstehe, könnte ja einen, eine riesige Veränderung bringen.
1: Ja, ja. ja, ist natürlich ein echt Riesenthema und ich glaube Erklärungsversuche, was ist Bitcoin, hat schon Tausende gegeben und sie sind jedes Mal wahrscheinlich gescheitert. Ich würde jetzt sagen, so in aller Kürze, ich würde zwischen zwei Währungsformaten unterscheiden. Und dann kommen wir auch genau zu dem Thema Libra und digitaler Euro hin. Echte, in Anführungsstrichen, digitale Währungen, Kryptowährungen, die nicht an Euro, Dollar oder äh, physische Währung gebunden sind, die also aus sich heraus
0: einen Wert schaffen, einfach weil das sie knapp sind. Das war Thema Bitcoin. Ne? Ganz also genau. Genau.
1: Ja. Wo eben aufgrund der begrenzten Ressourcen, Rechenkapazitäten und so weiter also ein Wert geschaffen wird, der letztendlich nur davon abhängt, ob die Leute daran glauben an das Konzept, an die Sicherheit. Hochphilosophisch ist das bei Geld natürlich generell der Fall. Seitdem Geld nicht mehr an Gold gebunden ist, was schon ewig lange her ist, muss ich vertrauen, dass ich für das Papier in der Hand oder für die Zahlen auf meinem Bankkonto halt irgendwas kriege oder halt nicht. Und wenn die Wirtschaft crasht, haben wir halt ein Problem. Und dann gibt es neu, und das läuft ja gerade dann unter dem Begriff hier in Europa, unter dem digitalen Euro, digitale Währungen, die aber an eine echte Währung gekoppelt sind wo ich also das digitale Medium verwende, um letztendlich echte Euros oder Dollars oder was auch immer zu bewegen. Das sind so die beiden Kategorien. Und der Hauptunterschied vielleicht zu den digitalen Bezahlmethoden, die wir so kennen, Stichwort Paypal oder ja auch beliebige andere Zahlen, oder vielleicht sogar das eigene Girokonto, da kann ich ja schon eine Menge digital, ist halt, dass diese Währungen, diese digitalen Währungen, die den Anspruch haben, deutlich flexibler und von, ich will es mal so sagen, einzelnen Instituten unabhängiger zu sein. Ja, also wenn ich heute mit meinem äh, Apple Pay oder Samsung Pay zum Beispiel digital bezahle, ist es letztendlich eine Kreditkarte, hänge ich wieder an einem Kreditkartenprovider, an einem Scheme ne, von Visa oder wie auch immer. Und das soll halt anders werden. Mhm. Interessant ist halt, deshalb haben wir es bei uns in die Liste rausgenommen, dass in den letzten Tagen nach meinem Eindruck äh, nach einer Flaute äh, rund um das Thema äh, die News jetzt doch wieder deutlich zugenommen haben, also am spannendsten fand ich eine Meldung von PayPal Anfang November, die sagten, dass sie ab, ich gucke in meine Notes hier, 12.11. offiziell beginnt in den USA äh, auch mit Kryptowährungen das Bezahlen erlauben. Das heißt, du kannst dann also Bitcoin, Ether und sind noch sind zwei, drei andere ähm, sowohl kaufen als auch verkaufen, was natürlich ein Riesenschub ist, das ganze Thema in eine breite Öffentlichkeit zu bringen. Vorher ist es ein absolutes Nerdthema. thema mhm. Es gibt nicht wenige, die die Kursrallye, die ja in den letzten Wochen da ist. Wir kommen ja beim Bitcoin, äh, vielleicht für die, die nicht so eng dran sind, am Jahresanfang von roundabout 5.000 Dollar sind wir jetzt wieder bei
0: 20.000. Ja, das war der Moment, wo ich mal überlegt hatte, <lacht> aber leider es <lacht> nicht gemacht habe. Also jetzt ärgert man sich.
1: Ich meine, das zeigt natürlich auch einfach die, äh, ja, auch letztendlich wirklich schon ein bisschen krank und übersteigernde äh, Erwartungshaltung da dran, 200 Prozent innerhalb von einem Jahr. Aber man merkt auch, wie wenig die Jungs was bewegen können. Aber nichtsdestotrotz, das Thema kriegt wieder einen Schub. Und kurz vor 20.000 ist auch gerade wieder ein bisschen runtergegangen, weil da wahrscheinlich so der eine oder andere Stop-Loss gezogen hat. Ich bin schwer gespannt, ob das in den nächsten Wochen oder Monaten dann mal über die 20.000 hinausgeht und damit vielleicht eine gewisse Stabilität kriegt. Aber wie gesagt, diese Paypal-Meldung, die hat da doch, glaube ich, unter anderem einiges bewegt. Und inzwischen sind es ja auch die institutionellen Investoren, die hier deutlich mehr Geld reinpacken zweite Meldung äh, von, ich gucke mal nach, letzter Woche. Larry Fink, BlackRock-Chef, hat auch nochmal den Kryptowährungen eine große Zukunft prophezeit und ich meine, das ist ja ein Mensch, der hat ja echt Ahnung von, von seinem Metier, bewegt knapp 8 Billionen Dollar und der sagt halt, dieses Asset ist inzwischen halt einfach marktreif und ähm, naja, schauen wir mal. Zur eigentlichen Frage Libra und ähm, der digitale Euro. Libra ist ja das diese digitale Währung, die von Facebook ins Leben gerufen wurde, aber letztendlich äh, ist Facebook ja nur einer der Treiber. Es ist ein Konsortium von, ich glaube, jetzt sind 27 Firmen, die mitmachen. Ein paar sind wieder abgesprungen. Ähm, also zum Beispiel Visa, Mastercard, Vodafone, die am Anfang mit viel Euphorie dabei waren, sind wieder abgesprungen. Es sind gleichberechtigte Partner, die sich zum Ziel gesetzt haben, ein weltweites, digitales, Blockchain-basiertes Zahlungssystem zu etablieren. Da haben jetzt ja. alle. Buzzwords der Welt drin, mhm. ähm, um, äh, das war die ursprüngliche Idee, eine Währung damit auszugeben, die an echtes Geld gekoppelt ist. Das heißt, nur wenn ich Geld einzahle, kann ich danach auch digital damit handeln. Und äh, weil es weltweit gedacht war, war es ursprünglich an einen Währungskorb gekoppelt. Also Euro, Dollar, Yen, glaube ich, und noch ein paar Beimischungen. Ähm, das Ganze ist aber dann... Mitte 2019, als das Paper veröffentlicht wurde, doch starken Turbulenzen unterworfen gewesen. Um es will mal so ausdrücken, wie gesagt, einige Partner haben sich zurückgezogen, weil es doch scharfe Gegenreaktionen gab, gerade von den Zentralbanken, die sagten, geht nicht. Kann nicht sein, dass die private Firmen sowas ansteuern wollen. Ist rechtlich auch umstritten. Die Idee war auch gar nicht so stark in Konkurrenz zu den Zahlverfahren in den Industrieländern zu gehen, sondern vor allem in den sogenannten Underbanked Countries. Also ob es dann eben äh, teilweise asiatische Länder sind, Südamerika, Afrika, äh, dass man denen eine Möglichkeit bietet, hier halt eben über Facebook, was eben alle haben. Und da muss man sagen, die Customer Base, die Plattform ist halt einfach gigantisch, da einen vereinfachten Zugang zu Zahlungsmethoden zu bieten. Und äh, ja, jetzt war es lange Zeit ruhig um das ganze Thema. Und mit einem Mal poppte jetzt, äh, ich glaube vor gut einer Woche, die Nachricht auf, jo, wir starten. Mitte Januar soll es losgehen. Wir sind technisch fertig. Wir warten jetzt noch auf die Banklizenz, die in der Schweiz durchkommen soll. Schweiz ist ja der Sitz dann hier eben, der Association. Und wenn da der Haken dran ist, dann scheint es so zu sein, zumindest laut Financial Times, die das Ganze äh, so geleakt hat. Also es ist kein offizielles Announcement von, von Facebook gewesen, da kommt das. Aber mit ein paar Einschränkungen. Also man wird erstmal nur an US-Dollar gekoppelt haben. Das heißt, das Geld, was man einzahlt, ist dann eben den Dollarschwankungen unterworfen. Wenn ich eben Europäer bin mit den übrigen Währungsrisiken, wenn ich Chinese bin, ähnlich. Aber ich sag mal, wenn das äh, durchkommt, ist der Anfang getan und äh, dann geht das Wettrennen los. Und äh, ich glaube, wir alle wissen, ähm, wenn Facebook erstmal sowas hat äh, und seine Customer Base weltweit hat, dann, dann bewegt sich was. Das ist nicht irgendein kleines Startup baut irgendwie etwas. Ne? Und das darf man, glaube ich, echt nicht unterschätzen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich, also vor allen Dingen finde ich es halt irre, dass ein letztendlich Privatunternehmen eine eigene Währung aufbaut. Also ich sag mal, Klar, von der Libra hat man jetzt schon mal gehört, mhm. aber, aber also was für eine Macht damit auch verbunden ist, ich glaube, das sollte man einfach nicht unterschätzen. Ja. Und letztendlich ja. kann das ja, also ja, wenn, also je nachdem wie es läuft, kann das ja auch echt bisherige Strukturen in Schwanken bringen. Ja,
1: ja das glaube ich auch. Und äh, es ist vor allem die Zahl. Ähm, also ich persönlich würde es gar nicht mal als echte eigene Währung bezeichnen, weil es nur das Abbild einer Währung ist. Aber halt eben digital. Aber mal einfach nachgedacht, warum macht denn Facebook das? Also bei einer Customer Base von ein paar Milliarden Leuten, wenn jeder nur 10 Dollar reinpackt, kann man sich hier vorstellen, was sie mit dem Cash machen. Ja, da musst du Cash einzahlen oder eine Bankverbindung, damit Facebook jeden Libra entsprechend hinterlegt. Und dann hat halt einfach Facebook mal ein paar Milliarden darum liegen mit dem man halt mal was machen kann. Ne? Klar, wenn natürlich alle Leute von heute auf morgen wieder alles Geld abziehen würden, das typische Bankrisiko, hast ein Problem. Deshalb muss das Ganze wieder mit entsprechendem Eigenkapital auch hinterlegt werden und so weiter und so weiter. Aber das ist natürlich ein gigantischer Zugang zu Cash für Facebook und Co. Man muss auch da aber immer noch ein bisschen differenzieren. Es geht ja nicht Facebook eins zu eins zu, sondern diese Association. Und ich glaube, es gibt relativ starke Regulatoren, was mit dem Geld passiert, also Mehr als anlegen darf man da auch, glaube ich, nicht. Ähm, deshalb mhm. kann Facebook das nicht selber in die Maschine reinpacken. Aber ich glaube, dieser psychologische Moment, dass da überhaupt was passiert und dass das digitale Thema, digital zu bezahlen, nochmal auf einem ganz anderen Weg in dem Facebook-Universum, aus Facebook-Chat, aus den Apps heraus bezahle ich mit einem Klick, ne, was bis jetzt doch immer fünf Klicks waren, zehn Klicks waren, ist auch das chinesische Modell, ne? Also wo es ja, ja auch wirklich äh, eigene Ökonomien geht rund um Bezahlsysteme, ähm, wo hier der Anfang gelegt wird.
0: Total spannend. Ja. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem digitalen Euro, äh, kannst du, also, was, also da bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich dachte, okay, da habe ich es jetzt begriffen, wo jetzt genau <lacht> der
1: Unterschied ist. <lacht> genau, äh, ja, das ist ja auch echt ein Thema, mit dem sich eigentlich nur Banker bis jetzt beschäftigt haben. Ich muss noch einen eben nachschießen, weil das fand ich doch ganz lustig. Mit der äh, Ankündigung Januar kam auch direkt so eine Meldung: aller Reiter heißt jetzt Twix, nämlich sie haben das ganze Ding noch umbenannt. Libra heißt jetzt Diem, fand ich irgendwie auch schräg. Okay. Also, damit die halt wohl das ursprüngliche Ziel international, drei Währungen, also entkoppelt von Währungen, davon trennen. Aber wir müssen uns jetzt an diesen Namen DM Tag, keine Ahnung, gewöhnen, marketingmäßig auch ganz interessant. Nur, dass man den Namen schon mal gehört hat für die Hörer draußen. Ja, höre ich,
0: ja, höre ich gerade auch das erste Mal.
1: Genau. So, und digitaler Euro, ja, nachdem die Politik not amused war und vor allem auch die Zentralbanken, als Facebook das Ganze angekündigt hat äh, und einfach aufgrund der schüren Masse auch Panik hatte, ey, die werden einfach Währungsmärkte bewegen bei, der, bei den Skaleneffekten, die Facebook dann halt da bewegt, äh, wurde mit ziemlicher Hektik überlegt, was können wir denn machen? Und die Idee ist, dass man mit dem digitalen Euro äh, eigentlich einen ganz smarten Move macht, nämlich das Zentralbankgeld zu digitalisieren. Und ich musste echt noch mal ganz tief in meine BWL-Kenntnisse kramen. Und ehrlicherweise habe ich auch kurz vor unserem Podcast nochmal ein bisschen nachgeguckt. Es gibt ja Giralgeld und Zentralbankgeld. Giralgeld haben wir auf dem Konto, ist eigentlich kein echtes Geld. Das wird von den Banken erzeugt per Kredit. Ja? Und das echte Geld, was wir so einfach drunter verstehen, ist das Zentralbankgeld. Und da haben wir eigentlich nur über Bargeld Zugriff. Ne? Die Zentralbank gibt halt eben das Papier oder Münzgeld raus. Da hat, und das ist, wenn es einmal ausgegeben hat, im Markt kann auch nicht mehr Kontrolliert werden, ist anonym, haben wir in unserer Tasche, unterm Kopfkissen, wo auch immer. Und genau dieser Teil, auf den ich sonst als Normalsterblicher gar keinen Zugang habe, außer eben über Bargeld, der soll digitalisiert werden, mit dem Ziel, jedem Bürger im Euroland ein digitales Konto bereitzustellen, in dem er analog zum Bargeld sein Geld reinpacken kann. Also eine echte Konkurrenz zu dem, was bei uns Privatbanken oder auch öffentliche Banken haben. Und äh, das ist natürlich etwas, was auch die Bankszene gerade so ein bisschen aufschreckt. Es ist ein Gegenzug zu Facebook geplant. Die Banken selber, die Privatwirtschaft, sage ich jetzt mal so frech, hat es nicht auf die Reihe gekriegt, da ein Gegenmodell hinzukriegen. Klar, wir haben eine sehr verteilte Bankenlandschaft. Das ist auch schwer, dass sich hier private und öffentliche Banken zusammentun. Und die Zentralbank hat halt diesen Move jetzt mal gemacht. Und es gab äh, vor einem Monat ungefähr ein Paper, in dem sie eine Studie, in dem sie auch ganz klar ist ihre Strategie äh, offiziell rausgegeben haben und gesagt haben, also wenn alles gut läuft, machen wir das Mitte 2021. Und das ist mal eine Ansage, die man normalerweise von staatlichen Institutionen nicht so hört.
0: Da scheint der Druck auf jeden Fall groß zu sein, da irgendwas ja. gegenzusetzen gegen andere mögliche äh, digitale Währung. Ja. Äh, und ähm, Aber ich meine, ich sag mal, ich finde das eine äh, total spannende Entwicklung. Und ich glaube letztendlich, Momentan ist es halt so, dass man im Internet versucht, die Tradition mit der Modernen zu verbinden, was das Thema Zahlung angeht. Und wenn es da neue Mittel und Wege gibt, ist das, glaube ich, eine total große Chance. Aber man muss halt ganz klar sagen, das wird für die eine oder andere Privat, also die eine oder andere traditionelle Bank, sage ich mal, wird es natürlich eng. Ja, absolut. Ja. So. Die Frage ist im, im aktuellen ja. Zinsumfeld auch, ne? Ich meine, Banken, ein
1: wichtiges Geschäftsmodell des Banken ist der Kredit. Darüber ja. wird letztendlich das Geld geschöpft. Wir wissen, wo der Zins gerade steht. Wenn jetzt noch die Kunden ausbleiben und vielleicht auch Teil des Kreditgeschäfts, dann ist das massiv. Und das ist vielleicht auch die größte Gefahr, die dem digitalen Euro entgegensteht, dass doch, äh, ja, die Lobbyisten oder die Interessensverbände der Banken dagegen steuern und vielleicht auch rechtliche Gegenargumente finden, da äh, dagegen zu steuern. Ne?
0: Ja, ich glaube, auch da ist das letzte Wort letztendlich noch nicht gesprochen. Das ist wahrscheinlich einfach eine Entwicklung. Aber es ist eine spannende Entwicklung, gerade wo du auch sagtest, eben Blockchain spielt ja vielleicht auch noch mit einer Rolle und so weiter und so fort. Total interessant. Und letztendlich hat Apple mit seinem Wallet ja ein bisschen mhm. vorgedacht, aber auch da keine digitale Währung, auch da hinterlegst du letztendlich deine Kreditkarte, um dann damit zahlen zu können. Aber total cool. Machst du hast du das ja, eigentlich? Ja, okay, ja.
1: Also, also beim täglichen
0: find, Einkauf so an den Kassen... Ja, mit Maske oder ist jetzt schwierig. Ach stimmt, wegen... <lacht> ah, ja, ja, also ja. die Maske, die nervt da total. Ja. Ähm, aber ähm, mit einem Handy, was noch diesen Fingerprint hat, ist das, äh, ist das eigentlich eine total coole Sache. Und ich meine, auch mit, äh, mit der Gesichtserkennung ist es ja grundsätzlich total super. Aber wie gesagt, mit der Maske, da hat die Gesichtserkennung irgendwie gerade ein bisschen schlechte Karten. Ja. Äh, no, aber ich hoffe, dass wir die Maske irgendwann wieder ablegen können. Und somit passt das dann auch wieder.
1: Wobei, da kann ich noch irgendwie, wenn ich mich hier nochmal als apple fan baue, äh, oute, äh, zur Ehrenrettung vor ein paar Jahren hatte ich aber auch noch ein Android-Phone, von daher kenne ich beide Welten ganz gut. Die Apple Watch ist da natürlich nochmal cooler, weil ähm, da musst du gar nichts machen, wenn du digital bezahlst über das Apple-Pay-System. Du hältst wirklich nur die Hand dran. Du musst keinen Pin eingeben, weil die eben von der biometrischen Identifikation ausgehen. Und das ist eigentlich ein sehr smarter Move, weil du ohne Smartphone rausgehen kannst. Wirklich ja bei jedem Rewe, bei jedem Bäcker um die Ecke kannst du es inzwischen ja machen auch ein bisschen durch Corona ja nochmal beschleunigt oder so, aber es geht wirklich bei Kleinstbeträgen. Das ist schon eine echte Convenience, muss ich sagen, dass das du da einfach super. kurz dran hältst. Kein Pin, keine Gesichtserkennung. Ne? Nerdmäßig, ich merke es immer noch, wenn man das dann so macht, fühlt man sich auch ein bisschen komisch, wenn man dann irgendwie bei so einer Kasse da rumfummelt. Aber auch hier merkt man, es wird, glaube ich, keine Revolution, sondern eher so eine Evolution, nur mal ein paar Jahre und dann wird es ganz normal. Ne?
0: Also, ja. Ja, total, also ich sag mal, ich fand es ja schon klasse, dass in Deutschland dann auch irgendwann mal dieses äh, kontaktlose Zahlen, ich sag mal, dass man Kreditkarte halt wirklich nur noch ähm, auf das Gerät legen muss äh, äh, oder sonst was, äh, das finde ich ja schon klasse, wenn man sich überlegt, wie lange das schon in anderen Ländern, äh, in skandinavischen Ländern oder auch äh, England oder sonst was möglich war. Äh, also die Deutschen sind da schon manchmal ein bisschen, die, das dauert alles ein bisschen länger. Ich finde es gut, dass es jetzt möglich ist. Ich finde Apple Pay ist einfach da auch eine klasse Ergänzung. Und mit der Uhr hast du total recht. Ich habe keine Uhr, dementsprechend kann ich das nur bedingt beurteilen. Du bist auch ein bisschen jünger. Die jungen Leute brauchen ja keine Uhren mehr, habe ich gelernt. Ja,
1: <lacht> genau. Dann habe ich noch, sag mal, jetzt können sich natürlich einige fragen, ja, warum erzählen die hier irgendwas von Uhren und Smartphones und sowas? Was hat denn das mit Industrieversicherungen zu tun? Und ich meine, du hast mir doch auch mal ein bisschen was erzählt bei euch so aus dem Kontext auch von Business, wo ihr auch mit Paypal zusammenarbeitet. So ganz ohne ist das ja zum Teil mit Zahlungsdienstleistern heute ja auch nicht. Und da könnte ja durchaus auch ein Impact auf unsere Domäne, auf Industrie und Gewerbe ja durchaus auch mit drin sein, wenn es sowas wie so einen Euro, digitalen Euro demnächst gibt. Ne?
0: Ja, und fairerweise muss man sagen, alles, was wir mit solchen Zahlungsabwicklern machen, ist eigentlich noch nicht als Industriegeschäft zu bezeichnen. Also natürlich haben wir nicht nur Industriegeschäft, sondern natürlich äh, tummeln wir uns auch in gewissermaßen äh, im Privatkundensegment und Kleinstgewerbesegment. Und vor allen Dingen, da setzen wir natürlich Online-Zahlungsanbieter ein. Mhm. Äh, wir speziell haben uns äh, damit PayPal auseinandergesetzt und haben PayPal auch eingesetzt oder PayPal Plus in dem Fall. Also ich persönlich bin enttäuscht. Punkt eins, äh, es sind die... Äh, es ist sehr begrenzt vom Volumina, was da abgewickelt werden kann und die Hürden sind recht hoch, auch was Auszahlung angeht, gerade für Dienstleister, die aus dem Finanzsektor kommen oder aus dem Versicherungsgewerbe, da ist PayPal sehr, sehr streng und in Teilen scheren die da auch einiges über einen Kamm, was nicht unbedingt, ja, also was einfach schwierig ist, was zu Komplikationen führt und äh, was halt auch echt anstrengend ist, man kann halt nicht wirklich nachvollziehen, warum manche mit PayPal nicht bezahlen können. Mhm, mhm. Also die haben da scheinbar irgendwelche Algorithmen drin, weswegen die manche Personen halt sperren mhm. und das ist anstrengend. Also ich finde... Also wir werden das jetzt auch ändern. Also wir werden von Paypal Plus weggehen, werden da jetzt einen, einen anderen Zahlungsanbieter äh, äh, wählen. Äh, und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, letztendlich mhm. Zahlung muss einfach funktionieren. Das geht ja, gar nicht, äh, ja. dass das da so komplex und kompliziert ist. Äh, und ähm, genau, Und zumal Paypal Plus, wenn ich mich nicht ganz so irre, ist auch vor allen Dingen Produkt in Deutschland. Ähm, und wir haben eine Plattform live gebracht in vier, vier Länder, unter anderem Niederlande, Belgien, Frankreich, äh, Österreich und Deutschland. Und da haben wir jetzt halt die Erfahrung auch gemacht, dass PayPal Plus da gar nicht geeignet ist. Ich bin mhm. mir allerdings nicht ganz sicher, in welchen äh, Ländern das nicht geeignet war. Wie gesagt, insgesamt für mich, sage ich, kann man besser machen. Mhm. Ja, und ich
1: glaube, echt ein guter Schlusspunkt vielleicht zu dem Themenblock, was du gerade sagst, eigentlich wir mit dem Thema ja auch gar nichts zu tun haben. Ne? Also so wie du heute halt mit deinem Bargeld, was du noch von Oma und Opa kennst, um es mal so ganz despektiv zu nennen, das halt du so einfach und gut ist, willst du eigentlich im Digitalen sagen, hey, ich möchte daraus kein Projekt machen, ne? dass ich hier nur irgendwie nee. digital Geld austausche, sondern es ist, muss eigentlich Commodity sein, wo man sagt, funktioniert. Und äh, ja, auch, dass dann in dieser Wirtschaftskette noch ein paar... Ähm, ja, Dienstleister dazwischen hängen, die auch noch mal die Hand aufhalten, ganz ehrlich, gerade bei kleineren Beträgen. Und ich rede jetzt nicht von 5 Euro, sondern auch 100 Euro, 5.000 Euro, 2% weg sind 2%. Äh, für was? Könnte man jetzt mal wirklich ganz hart fragen. Ne?
0: Ja, absolut. Also aus dem Privaten möchte ich mir Paypal eigentlich nicht wegdenken. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Mal kurz irgendwie Geld hier, Geld da. Mhm. Ähm, äh, aber also ich sag mal, in dem Moment, wo es um höhere Beträge geht, also wir haben es als sperrig empfunden, Mhm. Ähm, da macht allerdings wahrscheinlich auch jeder so seine eigenen Erfahrungen. So und ich glaube letztendlich kommt es einfach wirklich darauf an, was man damit, ja was man, was was für ein Use Case dahinter steckt und äh, ja also für, für uns, wir haben unsere wir haben uns unsere Meinung gebildet. <lacht> okay, schauen wir mal, was die EZB
1: so treibt in den nächsten Wochen und Monaten. Wir wir werden live berichten. Und so sieht's nächstes, aus. Nächstes Thema. Äh, wir wollen uns ja immer auch so ein paar Artikel aus den Fachzeitschriften rauspicken. Wir haben hier einen Artikel gefunden aus der Versicherungspraxis vom GVNW, ganz spannend, Stichwort Risikotransfer 2025, parametrische Versicherung, das ist schon eben beim Überblick genannt. Ja, erster Versuch, mich hast du eben genötigt, kurz was zu Bitcoin und Co. erzählen, jetzt bist du dran, ich spiele den Ball elegant zurück, was ist eine parametrische Versicherung?
0: So, und ich hatte ja auch eben gerade <lacht> schon gesagt, ich habe mich damit auch noch jetzt das erste Mal auseinandergesetzt. Und äh, also es ist auf jeden Fall ein total spannender Ansatz. Äh, aber äh, wie wie du eben richtig gesagt hast, es gibt da einen Artikel, ähm, den äh, den wir uns da mal rausgesucht haben, den ich persönlich sehr, sehr ja leicht lesbar fand und äh, gut zu verstehen fand. Das ist der Risikotransfer 2025 von der Versicherung zur Finanzierung, wie die Pandemie den Weg in die Distribution ebnet von Duck Dr. Markus Schmalbach und ähm, ja Herr Schmalbach letztendlich ähm, äh, fast eigentlich äh, äh, oder vergleicht die beiden Versicherungsansätze also den traditionellen und den parametrischen Versicherungsansatz wie folgt: Die traditionelle Versicherung basiert auf dem Prinzip der Entschädigung, ein nachweisbarer Verlust gegen ein bestimmtes Vermögen und bei der parametrischen Versicherung ist die Auszahlung nicht an den fest gestellten schaden gebunden sondern an einen index oder an eine reihe von parametern die die schwere der ereignisse messen so und ich finde persönlich dass das das eigentlich ganz gut erklärt äh, den unterschied zwischen wie gesagt der traditionellen und der parametrischen versicherung und jeder von uns der sich ein bisschen mit versicherung beschäftigt aber auch vor allen dingen diejenigen die eigentlich nur wollen dass sie funktioniert wenn es mal knallt, also zum Schaden kommt, kennt es, die traditionelle Versicherung, wenn es zum Schaden kommt, in den meisten Fällen wird gefragt, was ist passiert, wie ist es passiert, bist du schuld, bist jemand anders schuld, etc. pp. Und letztendlich wird auf der Basis viele Fragen, gegebenenfalls Analysen, wird dann der entsprechende Schadenwert äh, bemessen und im besten Fall auch ausgezahlt. Mhm. So, und manchmal aber auch nicht ausgezahlt, warum auch immer. gibt ja tausende Gründe. Ich habe mal in der Betrugsabteilung von der Versicherung gearbeitet, das war sehr, sehr spannend, aber da hat man dann auch gesehen, was halt passiert, wenn es mal nicht ausgezahlt wird. Und da äh, prallen dann natürlich Welten aufeinander. Der eine, der sagt, naja, äh, aber der Schaden ist entstanden. Und der andere, der sagt, naja, ich glaube dir das aber nicht. Und dann wird es halt einfach anstrengend. Und letztendlich da, also nicht nur da, aber grundsätzlich setzt da halt die parametrische Versicherung an. und ähm, hier in dem Artikel, und das fand ich eigentlich total super, wurde ein Beispiel genannt, was für mich sehr einfach zu verstehen war. Ähm, ja, man nutzt, man nimmt sich halt ein Parameter und wir nehmen jetzt mal das Thema Hochwasser als Beispiel. Und das Parameter ist in dem Fall ja die Regenmenge. Mhm. So, und letztendlich ist ein Schadenereignis gegeben, wenn eine bestimmte Regenmenge gefallen ist. Mhm. So, also hört sich erstmal vor allen Dingen für eine Sache gut an, Digitalität, weil simpler geht es gar nicht mehr. Man kann es perfekt messen und es ist sofort bewiesen. So, und ähm, der Herr Dr. Schmalbach, der hat aber ganz unten in seinem Artikel ähm, eigentlich nochmal, finde ich, das eigentlich sehr, sehr schön ja letztendlich zusammengefasst, indem er nämlich gesagt hat, ähm, es gibt einmal das nachteilige Basisrisiko. Mhm. In dem Fall ist der Schaden eingetreten, aber der Index wird nicht ausgelöst. Also viel
1: Wasser, viel Regen gefallen, aber gar kein Schaden? Keller trocken?
0: Genau. Nee, umgekehrt. Nee, genau umgekehrt. Umkehrt, genau. Sorry, genau. Ja, ja, Keller genau. nass,
1: aber ich bin genau 0,2 Punkte unter diesem komischen Messwert und ärgere mich.
0: Mist. Äh, parametrische Versicherung zahlt nicht. Genau. Okay. Und, und den zweiten Punkt, den finde ich persönlich schön, und ich weiß ja auch, du magst den perverses Basisrisiko. <lacht> Stimmt, das hat er, ja. ich Super bin Lateiner, ich kenne ja, kenn ja, kenn ja die Originalworte, von daher. Ist, ja, genau, das entschuldigt das. Ähm, <lacht> ähm, ein falsch positiver Auszahlungsindex wird ausgelöst, aber kein Schaden. Das okay. heißt, es ist, jetzt kommen wir genau zu dem, was du eben gesagt hast. Ähm, letztendlich es ist viel Regen gefallen. Ja. Der Index wurde ausgelöst. Es wird eine Schadenzahlung ausgelöst, aber es ist kein Schaden da. Mhm. So, und letztendlich muss man darüber diskutieren, ähm, inwieweit das ein Ansatz sein kann, wie zukünftig Versicherung gestaltet sein kann. Und ich sag mal, ich beschäftige mich ja viel mit Versicherung und vor allen Dingen auch viel mit Digitalität und somit natürlich auch mit Ansätzen, die irgendwie zukunftsweisend sind. Und trotzdem muss ich sagen, also ich finde es an der einen oder anderen Stelle schon schwer, sich diesen Ansatz in der Praxis vorzustellen, kann aber trotzdem, also finde es total richtig, darüber ganz offen nachzudenken und darüber zu diskutieren, ob zumindest für gewisse Szenarien so ein Ansatz letztendlich viel, viel Ziel, zielführender ist, weil einfach ehrlich als andere bisherige ähm, äh, äh, Versicherungsmethoden. Ja. So, ich hoffe, ich habe es in deinem Sinne zusammengefasst <lacht> und es ist einigermaßen verständlich rübergekommen.
1: Jetzt fehlt der Dr. Schmalbach, der jetzt wahrscheinlich seinen Zeigefinger hebt und sagt, nein, Herr Zür. <lacht> nein, aber ich finde alles sehr gut zusammengefasst. Und äh, meine, meine Meinung wäre ähnlich wie deine, ich glaube, er selber hat auch gar nicht in Anspruch zu sagen, das ist der Ansatz, der alles andere schlägt, sondern er muss an der richtigen Stelle angesetzt werden. Der Titel sagt ja auch, ne wie die Pandemie den Weg in die Disruption ebnet. Also ich glaube, der Schwerpunkt ist bei Risiken, die nicht im eigenen Einflussbereich liegen, ja, die man dann eben mathematisch, finanzmathematisch, da wo sich dann eben... Ähm, ja, unsere Kollegen ähm, aus dem Aktuariat freuen und sagen, ich kann mit Hilfe von Zahlen, von Daten statistisch ermitteln, wie wahrscheinlich der Eintritt von ABC ist, Niederschlag und so weiter. Das Thema ist da ja auch nicht ganz neu, weil ja insbesondere die Rückversicherer sowas ja auch machen mit ihren äh, Cut-Bonds zum Beispiel, wo sie ja durchaus Sachen wie Erdbebenrisiken, Hurricanes und so weiter ja auch am Finanzmarkt wiederum absichern und da ist es die gleiche Wette. Ne? Es wird einfach knallhart gesagt, äh, okay, ab Erdboom Erdbebenstufe, Fünf in der und der Region wird ausgezahlt oder halt nicht und dementsprechend steigt oder fällt der Kurs und der Finanzmarkt macht halt mit und die Versicherer bekommen auch über das Kapital, um den Schaden dann eben für ihre Kunden zu regulieren. Und klar, aus digitaler Perspektive, glaube ich, ein sehr spannender Baustein und bin auch mal gespannt, inwieweit das bei den Industrieversicherungen an der einen oder anderen Stelle wird als Beimischung oder als Spezialprodukt in ein paar Nischen, weil so gerade bei Industrie 4.0, wo wir überall Parameter haben, die also aus der Produktionskette kommen, wo man einfach sagt, hey, Frequenzschäden, die mache ich wirklich parametrisiert oder situativ. Das ist ja auch so eine Gratwanderung so ein bisschen dazwischen, und wo man sagt, da mache ich nicht den typischen Schadenregulierungsprozess, einfach zu teuer.
0: Ja, Absolut. Also ich glaube auch, so ein Mix, der wird es letztendlich sein. Ich glaube, man wird gewisse Szenarien finden, wo so parametrische Ansätze total spannend sind, in Kombination mit anderen Ansätzen und aber auch durchaus traditionellen Ansätzen. Und also da kann man ja also sonst wohin denken. Also ich finde, wie gesagt, den Ansatz super, mhm. weil er total ehrlich ist. Aber du hast total recht, er ist eine Wette. Und letztendlich hat er nur noch bedingt etwas mit dem originären Risiko zu tun, meiner Meinung nach. Also, also man, man sagt halt, ab dann wird das gemacht. Mhm. Aber ob da denn wirklich ein Schaden ist oder nicht, also auch beim Erdbeben, kann es ja sein, dass da kein Haus steht. Also ja, unklar, klar, man kann es auf eine Region begrenzen etc. pp. Aber selbst dann kann es ja sein, dass die Häuser gar nicht beschädigt wurden. so Und ich finde es für Rückversicherungen, kann man sich es natürlich total gut vorstellen. Ja. Ähm, äh, aber aber jetzt für Erstversicherer, ähm, die dann vielleicht in direkten Kundenkontakt stehen, mhm. es sind, ich glaube, wie gesagt, ist auch genau da, könnte man dann mit, mit einem guten Mix arbeiten, vielleicht unterschiedlicher Ansätze, aber, aber ich glaube, dass der, der Ansatz auf jeden Fall durchdacht werden muss äh, und letztendlich auch in gewisser Weise ähm, äh, Zukunft hat.
1: Ja. Es fällt mir gerade noch ein vor dem Jahr vor Corona haben ja äh, ein paar Erstversicherer, ich meine die AXA, äh, zum Thema Flugausfall, Flugverspätungsversicherung genau sowas gemacht. Ne? Dass man hier einfach sagt, die Daten liegen vor und wenn von der Fluggesellschaft äh, genannt wird, Flug hat Verspätung X und ist über 30 Minuten 60 Minuten mitgezahlt, Ende. Da muss ich keinen Schaden melden und nichts. und in die Kalkulation muss halt eben einfließen, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas eintritt. Äh, ja. Wieder ein Teil der Wette, klassisches Versicherungsgeschäft, wo man einfach überlegt, kann ich hiermit vielleicht ein Marktsegment adressieren oder auch Vertrauen beim, beim Verbraucher, beim Kunden, der sagt, hey, ähm, finde ich spannend, weil äh, wenn Schaden eintritt, kriege ich wirklich am Gate noch äh, meinen Schaden ausgezahlt, fertig. Das ist natürlich schon. 18.
0: Ja, absolut. Aber in dem, wenn wir das, nehmen wir das Beispiel mal auf, würde mich mhm. jetzt natürlich interessieren. Also ich sag mal, du kannst natürlich dann sagen, okay, wenn der Flug 15 bis 30 Minuten oder 30 Minuten genau, äh, Verspätung hat, kriegst du 50 Euro. Mhm. So, und der eine hat jetzt aber ein First-Class-Ticket und der andere hat die Economy-Class, äh, keine Ahnung was. So, und für den Economy-Class, der vielleicht 100 Euro äh, für sein mhm. Ticket gezahlt hat, sagt er, ist jetzt ja super, ich kriege 30 Euro und habe somit 30 Prozent erstattet bekommen. Und der First-Class-Mensch hat vielleicht über 1000 Euro gezahlt und sagt, naja, also die 30 Euro machen den Kohl hier jetzt gerade auch nicht fett, mhm. äh, bei dem, was ich hier gezahlt habe. Also, wie gesagt, Klar. ich bin total bei dir. Genau für sowas kann das total spannend sein und ich würde es mir manchmal wünschen, gerade bei der Deutschen Bahn, wenn die mal wieder mehr, mehr als 60 Minuten Verspätung hat und äh, man da dann irgendwelche Zettel ausfüllen muss. Äh, unglaublich nervig. Ähm, und äh, da würde ich so einen Ansatz viel, viel schöner finden. Ähm, und da gibt es sicherlich noch und tausende andere äh, unterschiedliche Ansätze, die da denkbar sind. Ja. Okay,
1: ich würde sagen, nächstes Thema.
0: Definitiv. Und ich glaube, du hast Thema noch mitgebracht, ne? ja. Ich bin dran. Und jetzt werden wir doch noch mal ein bisschen industrielastiger, hoffentlich. Mhm. Ähm, genau, es geht um das Thema Marine Transport. Und äh, da gibt es ja unterschiedlichste spannende Ansätze momentan, gerade was das Thema Digitalität angeht. Mhm. Und du hast da, glaube ich, ein, zwei... Coole Beispiele mitgebracht, ähm, wo sich gerade äh, die Sparte, nenne ich es mal, und Nischenanbieter hin entwickeln. Und ich glaube, wenn ich die Ansätze richtig verstanden habe, muss sich da die Branche echt warm anziehen. Ja, genau. Der Trigger, warum wir es bei uns in die Liste
1: mit aufgenommen haben, war eine Meldung von äh, dieser Woche vom Startup äh, Optimize. Ich glaube, die sprechen sich so aus. Optimiz geschrieben. Das ist ein kleines Start-up, äh, entwickelt aus dem Accelerator-Programm von den Insure Labs Germany hier in Köln. Von daher muss ich die natürlich kennen. Als ja, hier. Ja. <lacht> Sonst kennt die wahrscheinlich keiner. Ja. <lacht> äh, nee, das war jetzt zu böse. Äh, die haben äh, in der Pressemitteilung und auch in ein paar Interviews äh, hier in den entsprechenden Fachzeitschriften und Online-Medien kommuniziert, dass sie eine Plattform zur automatisierten Abwicklung von Transportschäden gemacht haben. Wenn man ein bisschen reingeht, merkt man, okay, es ist auf ein sehr enges Segment äh, reduziert. Es geht halt um äh, Transport zur See, insbesondere jetzt erstmal rund um Obst und verderbliche Früchte. Also wirklich ein sehr enges Segment. Und hier ist die Idee, die äh, Kosten für die Schadenregulierung durch Automatisierung zu reduzieren. Also Beispiel Container, längerer Weg, äh, quer um verderbliche Ware, die dann aufgrund von Klimaeinflüssen oder whatever verdirbt, äh, ist Laut Bericht, und ich kenne es ein bisschen auch hier bei uns aus den Schadenabteilungen, äh, aus den Projekten, ähm, werden zum Teil, je nach Größe der Schäden äh, Kosten im drei- bis vierstelligen Bereich verursacht. Wenn Gutachter gucken, okay, was ist denn mit der Charge da passiert? Ne? Wenn es dann größere Stückzahlen sind und es um große Schadensummen geht, kommen da durchaus, im Artikel wird auch mal erwähnt, irgendwie 1000 Dollar oder Ähnliches, weil halt jemand vor Ort ist, das checken muss und so weiter und so weiter.
0: Klar, und hier ist, ist der Ansatz, Aufwand.
1: ist immer Aufwand, und äh, auf der anderen Seite, die beteiligten Unternehmen hier, also neben dem Startup Optimal sind es äh, IBM als Technologiepartner, Maersk eben hier als Logistiker, äh, Lloyds spielt auch wohl ein bisschen mit, äh, die gesagt haben, naja, wir haben einfach so eine Frequenz und wir haben hier so ein Volumen, äh, dass es einfach zu teuer und zu langsam ist. Äh, lass uns doch gucken, wie wir das automatisieren können. Und die Idee ist hier mit, wie es dann so schön heißt, bildgebenden Verfahren, also sprich Fotos, äh, das zu dokumentieren und daraus ähm, auch mit Hilfe von automatisierten Tools. Bisschen AI darf natürlich auch nicht fehlen. Dafür zu sorgen, dass man einen Großteil der so gemeldeten Schäden, ich lade ein Foto hoch vom Schaden, sofort automatisch reguliert werden oder zumindest so aufbereitet werden können, dass jederjenige, der den Schaden reguliert, äh, eine relativ schnelle Entscheidung treffen kann und man vor allem die Vor-Ort-Prüfung deutlich reduzieren kann.
0: Ja. Aber heißt, auf gut Deutsch gesagt, wenn ich jetzt ganz kurz da unterbrechen mhm. darf, ähm es ist jetzt nicht ein vollautomatisierter Prozess, mhm. sondern es ist schon so, da sind Menschen, die in dem Fall ein Foto machen. Mhm. Im Zweifel sind auch Menschen, die sich die Fotos angucken und auf Basis der, dessen, was sie sehen, letztendlich eine Bewertung abgeben. Genauso ist das, ja. Mhm. Und ähm, die
1: Zielgruppe, also es sind mehrere, weil es eine Plattform ist, die die verschiedenen Parteien vereint, sind eben die Eigentümer der Ware, die die auf die Reise schicken, die Versicherer, die Schiffsunternehmen, natürlich die Logistiker, zum Teil auch die angeschlossenen Transportunternehmen. Ne, meistens ist ja vielleicht auch zwischen Schifffahrten womöglich ein Stück Schiene oder vom Zielhafen bis zur Endproduktion vielleicht auch nochmal Schiene oder LKW oder wie auch immer. Und äh, das Geschäftsmodell habe ich ehrlicherweise noch nicht ganz genau nachvollziehen können, weil es wahrscheinlich auch den Rahmen der Pressemitteilung hier sprengt. Aber es scheint ein ganz Spannendes zu sein, dass hier die verschiedenen Partner, die beteiligt sind, also die Eigentümer, die Versicherer, die Unternehmen, die Schiffsunternehmen, äh, verschiedene Modelle haben. Also es gibt langfristige Verpflichtungen, die eingegangen werden müssen, von Versichererseite wohl, die also hier sagen, ja, wir machen mit und können damit halt eben von der Schadenregulierung partizipieren, die Kunden also den Container auf die Reise schicken, die scheinen das pro Case entscheiden zu können, buchen zu können, diesen Service. Mhm. Und äh, dürfen dann wohl ähm, äh, auch eine fünfprozentige Erfolgsgebühr, die hier auch speziell kommuniziert wurde, wo nur dann bezahlen, wenn der Schaden noch abgewickelt wird. Also das macht es natürlich, auch wenn hier noch ein paar Fragezeichen sind, wie es jetzt ganz genau funktioniert, aber ganz interessant, weil man eben auch hier das traditionelle Geschäftsmodell so ein bisschen durchbricht und eben sagt, okay, ähm, als Anreiz, so kommt es bei mir zumindest halt an, äh, sage ich halt auch, macht mit. Und ähm, wenn unser System funktioniert sozusagen in deinem Sinne, äh, dann musst du halt auch ein bisschen mehr zahlen. Und äh, dann werden die Zahlungsströme entsprechend bei den Beteiligten untergeteilt also Deshalb finde ich, auch wenn hier auch bei mir noch ein paar Fragezeichen sind, wie es genau funktioniert, aber ganz spannend, dass es hier gelungen ist, im Industriesegment ein paar Parteien zusammenzubringen, denen gemeinsames Interesse eint. Bis hin zum Versicherer, ja, der ja auch sagt, es ist ja auch nicht mein originäres Interesse, Menschen durch die halbe Welt zu schicken und Schäden aufzunehmen für relativ kleine Kosten. Es ist wahrscheinlich auch nicht immer kostendeckend und sagen, hey, wenn ich einen Teil davon abdecken kann, ein Kunde im echten Schadensfall sich auch an den Kosten damit beteiligt. So kann man es ja durchaus auch lesen. Ne? 5% zahlt der Kunde dann, wenn der Schaden auch da ist. Das finde ich ganz interessant, dass man hier wohl auf dem Geschäftsmodell auf der Suche ist, dass es für alle Beteiligten vom Erlebnis, also letztendlich vom Effekt her auch einfach interessant macht, aber auch vom Geschäftsmodell her man ein bisschen anders denkt, als nur ich zahle halt brav meine Prämie und krieg halt, wenn es gut läuft, meinen Schaden reguliert.
0: Ja, also letztendlich könnten wir jetzt darüber diskutieren, wie zukünftig die Versicherung funktioniert. Aber ich glaube ja. persönlich, dass das ganze Thema Digitalität letztendlich dazu führen muss, dass natürlich äh, ähm, ja letztendlich Zahlungen einfach transparenter nachvollziehbar werden müssen mhm. und ähm, wie auch immer der Ansatz dahinter aussieht, aber ich glaube die extremste Stufe der Transparenz wird irgendwann die Situation sein ähm, und äh, wo ich ja wirklich auf Basis einer Situation auch, also und auf, auf Basis eines Echtzeitrisikos auch nur dieses letztendlich zahlen muss, mhm. ähm, und äh, ich, ich finde, was ich ganz spannend finde, ähm, ist, dass allgemein sich im Transportbereich die Industrie mit der Versicherung und der IT, sage ich mal, dass mhm. man da immer mehr Ansätze erkennen kann, die sich genau in die Richtung entwickeln, welcher mhm. sich davon nachher auch immer um, äh, durchsetzt. Das kann ich heute gar nicht beurteilen. Und trotzdem ist der Transportbereich glaube ich ein Bereich, wo sich äh, mittelfristig viele Sparten dran orientieren können, weil man letztendlich in diesem Dreiecksverhältnis oder sogar noch mehr, äh, aber definitiv Kunde, Versicherer Schrägstrich Makler äh, und IT äh, Lösung baut. Und ähm, das kann man einfach in vielen anderen Sparten, vielleicht auch weil sie eher generalistisch, äh, generalistischer aufgesetzt sind und nicht so speziell, aber ist halt einfach das. Das ist eine sehr sehr spannende Geschichte.
1: Ja, und ich glaube Frequenz, ne, muss man ehrlicherweise sagen, da wo so viel tagtäglich passiert, Container unterwegs sind, LKWs auf der Straße sind, Pakete von A nach B geschickt werden, dass du Volumen, wo sich Automatisierung einfach rechnet. Ne? Das ist natürlich bei, keine Ahnung, Cyber, D&O, Haftpflicht, wo hoffentlich nicht jeden Tag ein Schaden passiert, sondern eben, keine Ahnung, ein, zweimal im Jahr. Gut, Frequenzschäden jetzt mal ausgelassen, ne, aber sind, glaube ich, in dem Bereich nicht so typisch.
0: Ich wollte sagen, Cyber würde ich jetzt dir, glaube ich, widersprechen. Also ich glaube, äh, also ich habe auch keinen Überblick zu 100 Prozent, mhm. aber ich würde sagen, es gibt Cyberschäden ohne Ende. Allein, wenn ich bei uns ins nähere Umfeld mhm. hier gucke, Uh -huh. äh, äh, wie viele Firmen ähm, äh, äh, um, gehackt werden und wo äh, Ordner ge gesperrt werden und da Lösegelder ähm, äh, letztendlich gefordert werden. Also ich mittlerweile es ist es ja fast schon, das ist ja schon fast ein Standardgeschäft geworden. Das ist ja furchtbar. Mhm. Also ich glaube, da ist schon richtig was los. Ähm ja, also de 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 dementsprechend, ich glaube, ich glaube, die Transportversicherung ist deswegen prädestiniert, weil sie natürlich, wie du richtigerweise sagst, natürlich eine hohe Frequenz hat. Aber vor allen Dingen letztendlich ähm, äh, in, 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 sich immer innerhalb eines quasi äh, einer Branche äh, und, und eines Use Cases äh, befindet, sage ich mal. Und das ist natürlich bei einer Sachversicherung, also Sachrisiko, also ist natürlich viel vielfältiger, Haftpflichtrisiko genauso. Mhm. Da, äh, und und ähm, dementsprechend, glaube ich, wird sich da das eher noch weiter hinziehen, bis es da irgendwelche Lösungen gibt. Ähm ich glaube, alle einfach letztendlich wird man sich da gut daran orientieren können an der Transportversicherung. Äh, Aber denken wir mal an Produktionsunternehmen und daran, dass auch die natürlich Industrie 4.0 Daten ohne Ende produzieren. Ich bin mir 100% Automotive, Riesensektor. Ich bin mir 100% mhm. sicher. Da wird es über kurze oder lang wird es auch Ansätze geben, die in, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und dann sogar vielleicht mit den Transportansätzen, weil auch das ist da ja wichtig, gekoppelt werden können. Ja. Okay, ich krieg schon
1: wilde Zeichen hier aus der Regie und von Du hast ja auch <lacht> wahrscheinlich einen vor Ort dann ne, bei dir. Natürlich. Äh, ja klar, äh, da arbeiten wir noch ein bisschen dran, äh, aber <lacht> wir sollten mal zum nächsten Thema kommen, äh, bevor wir hier zum totalen Laber-Podcast äh, rauskommen. und ich hoffe, dass noch viele Hörer mit äh, hier dabei sind. Das nächste Thema, wir bleiben beim Thema Automatisierung von Industrie, jetzt wieder erstmal ein bisschen ins Privatgeschäft, aber mit der Frage durchaus auch geknöpft, ob das auch Auswirkungen vielleicht auf Gewerbe und Industrie haben könnte. Es gab Artikel auf dem Versicherungsmonitor zum Thema, dass die Gotha neue Sprachbots wohl testet, die sogar die Kollegen bei der Gotha selbst ja, für sich aufsetzen können, also auf Mitarbeiterebene, nicht nur auf IT-Ebene. Also da kommt bei mir so ein bisschen so noch dieses Schlüsselwort Low-Code, No-Code, also dass das sogar von den Fachbereichen selbst wohl gemacht werden kann um bestimmte Formen der Kommunikation mit dem Kunden halt zu übernehmen. Und auf der anderen Seite eine Studie, die sagt, im Privatbereich gibt es eine steigende Akzeptanz dabei, auf diese persönliche Beratung zu verzichten. Und äh, genau, das fährt mal so als Trigger für uns, um mal so zu gucken. Äh, da gibt es also Digitalisierungsbemühungen. Wie siehst du das als jemand, der nun wirklich in der Industriesparte auch zu Hause ist? Glaubst du, dass Teile dieser, bestimmt ja auch noch, Ideen, die so in den Kinderschuhen stecken, auch im Privatbereich. Also ich kenne es aus der eigenen Erfahrung noch sehr wenig, dass ich als Privatkunde mit einer Versicherung digital, mit irgendwelchen Chatbots oder Sprachassistenten kommuniziere. Aber glaubst du, dass sowas perspektivisch äh, auch mal irgendwann in Teile von Gewerbe oder sogar Industrie rüberschwappen kann? Oder wird das auf immer und ewig das Gespräch sein, wo sich beide Parteien im Anzug begegnen und äh, ja alles wirklich auf
0: hochindividueller Ebene besprechen? Also das Wichtigste ist für mich, dass sie sich nicht im Anzug begegnen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, das ist ja auch ein aber ja. ja, also, nee, ich glaube nicht. Äh, es ist immer noch verbreitet, aber aber die Branche taut langsam auf, was, was sehr, sehr angenehm ist, muss ich sagen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also ich sag mal, ich glaube, das kann ja jeder äh, hier an sich selber momentan feststellen, wie. Ähm, ja, wie wir uns letztendlich immer mehr an, äh, an Technik und an, an sowas wie Sprachassistenten äh, oder auch Bots äh, gewöhnen. Mhm. Ähm, ich glaube, über kurz oder lang wird ein Teil darüber abwickelbar sein. Ein anderer Teil wird aber auch immer weiterhin individuell bleiben. Und das ist auch gut so. Also ich, ich letztendlich geht es um individuelles Geschäft in der Industrie und nicht nur über Standards. Ich glaube, in diesem äh, Thema äh, äh, Automatisierung, wie gesagt, du hast ja eben gerade selber gesagt, ähm, es, äh, es ist, wir sprechen hier über Low-Code, No-Code. Wir haben ja auch schon Podcasts dazu aufgenommen. Absolut spannende Ansätze, ähm, äh, wo wirklich eben keine Techniker mehr gebraucht werden, um sowas aufzusetzen. Letztendlich geht es darum, nicht, äh, also nicht wertschöpfende Prozesse schlanker zu gestalten, und sich als Mensch wirklich auf die wertschöpfenden Prozesse zu konzentrieren und wirklich mehr Werte zu generieren. Und äh, für diese nicht wertschöpfenden Prozesse, glaube ich, sind, äh, sind diese Bots total gut. Und da können sie sich mir auch vorstellen, äh, dass sie auch in der, in der, in der, im, äh, in der Industrieversicherung vielleicht, gerade im Frequenzbereich als Beispiel, äh, irgendwann äh, äh, eine wichtigere Rolle übernehmen. Ähm, ansonsten bin ich aber weiterhin auch fest davon überzeugt, dass auch der Mensch nicht wegzudenken ist. Und das mag ähm, eine, eine ja, traditionelle Meinung sein, aber ich, ich glaube halt einfach, äh, also ich glaube letztendlich, der Geschäftsführer will äh, zumindest mittelfristig noch mit dem Menschen reden und sich darauf verlassen können, dass das äh, 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 ja letztendlich, dass wenn was passiert, dass er den anrufen kann und dann auch, durch Emotion vielleicht auch mal von dem Vertraglichen ein bisschen abgewichen werden kann. Und man sagt, hey, hier drücke ich mal ein Auge zu, hier helfe ich dir jetzt mal außerhalb der Range oder sonst was. Also ich glaube, es ist und bleibt ein People-Business. Mhm. Und somit können Bots helfen, aber sie werden den Menschen, glaube ich, nicht ersetzen.
1: Ja, ja wahrscheinlich wird sich das auch einfach langsam und organisch entwickeln. Ne? Dass man dann ähnlich, wie man es im Privatbereich kennt, vom Bankbereich kennt, dass bestimmte Teile automatisiert werden. Äh, vor kurzem noch eine Zahl gehört, Makler im Privatbereich, der durchschnittliche Makler hat 400, 500 Kunden, irgendwie sowas um den Dreh, ist auch egal, ob er 200 hat, der wird nicht mit jedem individuell sprechen können. Und nur, weil er halt eine Adressänderung hat oder halt eben sagt, äh, in meiner Wohnung hat sich was verändert oder whatever, ähm, sowas muss man automatisieren. Technisch muss ich jetzt wiederum sagen, so ein bisschen ja auch so mein Thema, ähm, als wir uns mit dem Thema Bots sowohl also Bots, die man per, per Texteingabe steuert, als auch dann wirklich die Sprachassistenten beschäftigt haben. Auch schon vor so vor zwei, drei Jahren konnte ich mich persönlich auch einem gewissen Hype nicht verschließen. Ich drücke es mal so aus. Also ich fand das eine, eine coole Sache. Wenn man es dann aber wirklich mal versucht, in die Praxis zu bringen und auf die verschiedensten Text und Spracheingaben mal zu mappen, die dann so kommen von einem Menschen, da schätzt man, glaube ich, auch die Varianz und wie dumm die Systeme dann heute noch sind. Darauf will ich so ein bisschen hinaus. Ne? Und ich glaube, das kennt auch jeder von uns, von Alexa, Siri und Co. Es hat, glaube ich, einen Grund, warum die noch nicht so massiv in der Nutzung sind, weil auch einfach die Qualität noch nicht ganz da ist. Und die letzten 0,5 Prozent, die machen es halt aus. Ne? Also, wenn du halt eben mit einem mal merkst, ah, das ist vielleicht wirklich situativ, da lernt das System vielleicht auch ein bisschen von dem, wer da vor einem ist, diesen ganz generalistischen Ansatz. Das ist vielleicht so dieses Wettrennen, was wir auch beobachten werden. Also auf der einen Seite die Entwicklung dann der Versicherer, die wir hier genannt haben, und der Prozess auf der anderen Seite der Technik. Und dann wird es vielleicht irgendwann diesen Punkt geben, wo es kippt und wo man merkt, okay, jetzt funktioniert es. Es geht auch einfach. Vielleicht kommt auch über das, was du privat erlebst äh, also ja das glaube ich ne? wenn wenn das natürlich wenn da sind wir noch nicht ne ich finde das ganz interessant bei meinen Kindern das kennt glaube ich jeder auch auch der der Kinder hat und die sorry für die Worte die so eine blöde Alexa zu Hause haben das kann natürlich genauso
0: gut ein blöder Google Assistant sein oder auch eine blöde Siri wie auch immer aber in deinem Fall bist doch du derjenige der Alexa angeschafft hat oder
1: ja, die musste aber sofort wieder weg. <lacht> hat, okay. sich jetzt aber, hat sich jetzt aber geändert, war auch ganz interessant. Also ja, also es war wirklich, äh, kam nicht gut an. Nein, das will ich nicht. Und die hört immer zu und doof. Und, ne? ähm, nein, aber äh, Spaß beiseite. Äh, die Kinder gehen damit ganz anders um, ja. Also die, die spielen wirklich mit dem Tool, die fragen auch, ne? wie wird das Wetter heute oder mit der größten Selbstverständlichkeit. Und äh, ja, wenn du es jetzt mal auf Generationenebene siehst, sehr großes Rad, was ich jetzt drehe, aber lass mal 10, 20 Jahre vorbeigehen. Äh, dann wird ja, glaube ich, keiner mehr drüber reden. Und dann wird es diese Barrieren auch nicht mehr geben. Und das hat nichts mit den komischen Sprachrobotern zu tun, die die heute noch in den Hotlines hast, wo du ja nur denkst, schon nach 30 Sekunden geh weg. Also
0: äh, grauenhaft. Ja, absolut. Also bin ich vollkommen bei dir. Und deswegen, ich glaube letztendlich, ähm, das wird die Zeit, wird das, äh, wird da, immer stärker dafür sorgen, dass auch so eine Bots äh, ja nach der natürlich privaten Kommunikation, privaten Versicherung auch in die Industrie äh, 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 quasi einzugehalten und ähm, das, das ist nicht aufhaltbar und das ist okay. Ich meine, die Dinger werden besser äh, und sie sind einfach äh, aufzubauen. Sie lernen, sie werden intelligenter von alleine und äh, Genau, also ich kann mir da unterschiedlichste Szenarien noch jetzt schon vorstellen. Genau wie du sagst, der Mensch geht einfach ganz anders damit um. Ähm, äh, mit, solchen, mit solchen Tools, sage ich mal. Und ja, genau.
1: Also sagen wir mal, für Industrieversicherung wahrscheinlich noch einen Tacken zu früh.
0: Ja, kommt wie gesagt darauf an, auf welche, auf welche Bereiche. Ich könnte mir auch jetzt schon, was weiß ich, nehmen wir das Thema Kfz-Flotten an und Abmeldung. Ja, stimmt. Ja. vielleicht könnte es da was sein also das kommt wirklich darauf an wie die Tools in, äh, in, äh, in in die Systeme auch integriert sind aber das sind Aufgaben die mehr oder weniger einem Standard folgen ähm, im flotten Geschäft ich ja ein cooles Beispiel
1: ich darüber habe gerade drüber nachgedacht wenn da natürlich wirklich jemand aus dem Backoffice einfach zum Telefonhörer greifen kann oder halt eben zu einem digitalen Tool und einfach sagt hey, neuer Dienstwagen da, keine Ahnung, Fabrikat ABC, Kennzeichen ABCDEF, äh, fertig genau. und das war's. Und anhand der Absendedaten, ne, Telefonnummer oder sowas ist das System, wo kommt's her, kann die Sprachdaten wahrscheinlich relativ gut interpretieren, Thema durch. Und wahrscheinlich geht das sogar auch für fünf Fahrzeuge am Stück, dass man da das genau. einfacher findet, als jetzt eine kleine Excel fertig zu machen oder whatever. Ja, ja das genau. stimmt,
0: gute Idee, ja ja so. Also ich denke, da gibt es Mittel und Wege und da gibt es auch jetzt schon definitiv Möglichkeiten, das zu nutzen. Ähm, genau, es ist, ich glaube letztendlich ist das vor allen Dingen ein Kopfthema. Man muss mhm. es halt zulassen, aber der Kostendruck und äh, und der Prozessdruck, die führen da sowieso automatisch irgendwann hin. Dass man ja. sich genau mit solchen Themen einfach, äh, denn nicht nur wie wir hier jetzt locker beim Bierchen darüber unterhalten, sondern dass man irgendwann da sitzt und sagt, okay, wie kriegen wir jetzt eigentlich das Problem gelöst? Mhm. Genau, und jetzt hatten wir, und das war ja quasi, das ist ja mein Schönstes jetzt, wir haben ja hier, äh, du hast ja einmal ähm, selber getestet, jetzt mhm. hat das weniger was mit dem Bot zu tun äh, und trotzdem hast du ja einen digitalen Bedarfscheck äh, gemacht, äh, was Versicherung angeht. So, und da interessiert es mich jetzt natürlich, erzähl mal was dazu. Mhm. Das ist ja natürlich jetzt so eine Anmoderation, so wie, wie heißt denn der noch
1: bei, wo ist das, Box RTL? Jänke oder was, der der immer die Selbstversuche macht? Keine Ahnung. Guckt die leider nicht, aber... <lacht> ich, von, ich kann mich natürlich rausstellen, ich kenne die nur von den Plakaten, wenn man irgendwie ja. in die Straßen geht. Oder so. <lacht> hey. Naja, genau. Ein Selbstversuch, aber ein relativ unspektakulärer. Getriggert wieder durch eine Pressemitteilung, wenn man ja so ein bisschen aktuelle Themen durchgehen. Und zwar hat der Digitalmakler Clark ein bisschen auf die Pressetrommel gehauen und hat halt gesagt, okay, ich habe hier einen digitalen Bedarfscheck äh, für... Privatgeschäft und wieder bei uns so der Trigger, wie können wir aus dem Privatgeschäft vielleicht auf unser Segment auf Industrie und Gewerbe schließen. Wer ist Clark? Sie sind seit fünf Jahren am Markt, bezeichnen Sie selbst eben als äh, ja, Digitalmakler äh, mit einer Beratungskomponente, äh, ist auch mal gestartet so ein bisschen mit dem Ansatz, ich habe für dich als Privatkunde den digitalen Versicherungsordner, wo ich also meine privaten Versicherungen ablegen kann und dann auf Optimierung mit Unterstützung von Clark eben meine Versicherungsverträge verbessern kann. Sie haben so laut offiziellen Kundgaben um die 200.000 Kunden, also es ist kein ganz kleiner Player. Es ist nicht nur ein digitales Geschäftsmodell, was Sie haben, sondern Sie haben eben auch stark den Menschen integriert, also die Berater. Die Themen sind Kranken- und Altersvorsorge vor allen Dingen. Uh, interessant habe ich nochmal ein bisschen bei der Recherche auch rausgekriegt ist, dass diese Berater, also ich sage mal klassischer Makler, Privatkundengeschäft, keine Provision bekommen, sondern nur was Fixgehalt motiviert sind. Das heißt, hier ist also nicht das klassische, ich verkaufe dem Kunden uh, die RISA-Rente oder uh, eben das interessante Altersvorsorgeprodukt, weil dann profitiere ich auch davon, sondern das hat man nicht schon mal entkoppelt. Das finde ich einen interessanten Case, was das Geschäftsmodell angeht. Und sie haben halt eine App, das ist eigentlich ihr, ihr Hauptzugang und äh, bis jetzt eben Ablage von Versicherungen und Optimierung. Und sie sagen jetzt, äh, ja, äh, wir wollen ähm, über eine Beratungskomponente den Kunden dabei unterstützen, wie er seine Versicherung optimieren kann. Und ich habe mich jetzt hingesetzt und habe dann die App einmal mal installiert und muss sagen, äh, die ist von der von der User Experience her, vom Installieren her wirklich super easy. Man lässt sich die App runter, muss eigentlich nur noch einmal seine Handynummer bestätigen als Identifikationsmerkmal, bekommt eine SMS, bestätigt, dass man, dass man die eben bekommen hat und damit weiß man, wer man ist. Und dann wird man aufgefordert, wenn man möchte, nach den persönlichen Daten, aber das ist nur der Klassiker-Name, Straße, Postleitzahl, Ort, Geburtsdatum und so weiter, mehr mehr ist es nicht, seine Versicherungsverträge anzugeben. Und jetzt kommt dieser mehrstufige Beratungsaspekt. Der erste ist, gib mal bitte deine bestehenden Verträge rüber.
0: So. Also nicht man, auf Basis deines aktuellen Risikos, sondern eher auf Basis deines aktuellen Versicherungsportfolios. Ganz genau. Das ist zumindest echt? der erste Teil. Zum
1: Risiko ja. kommen wir gleich auch nochmal. mal. Aber ja. gute Frage. Und du kannst also hier dann, äh, und auch das ist echt gut gemacht, muss man sagen, äh, entweder durch Nennung äh, des Versicherers und des Produkts, was du dort hast, also du sagst dann eben zum Beispiel, ja, ich habe bei der Pfefferminz hier meine Lebensversicherung. Mehr musst du nicht machen. Du musst also nicht einen Tarif genau wissen oder ähnliches. Äh, gibst du das halt, musst dann noch eine Maklervollmacht unterschreiben. Das ist auch sehr smooth. Man muss also einfach nur mit dem Finger am Smartphone seine Unterschrift geben. Und das reicht dann. Das geht also wirklich zack, zack, zack in 30 Sekunden, dass man eben mit den drei Parametern, Versicherer, was für eine Art Produkt, Unterschrift, das losgibt. Und dann kann Clark recherchieren und äh, gucken, was hast du jetzt aktuell und äh, was können wir? Besseres anbieten an, an vergleichbaren Produkten okay. oder du kannst auch ein Foto machen, was ein Smartphone natürlich sehr einfach ist, indem du von deiner Police, von deinem Vertrag ein Foto machst, haben sie auch sehr gut erklärt, bitte so das Foto aufnehmen, dass die wichtigen Sachen wie äh, der Tarif und deine Prämie mit drauf ist, das sind natürlich die relevanten Faktoren, darauf kann, kann Clark dann ja eben agieren. Und bis dahin wirklich alles super, muss ich sagen. Also das hat wirklich sehr schön geklappt. Und um Zeitvorstellung zu haben, ich würde man so sagen, nach zwei, drei Minuten. Ich habe natürlich brav vorher schon meine Policen rausgesucht. Das ist wahrscheinlich in der Praxis dann eher das Problem, dass man in seinem Schuhkarton oder in seine, wo auch immer seine Policen sucht. Aber es reicht ja sogar der Name der Versicherung und äh, das Produkt, das reicht auch. Wobei ich mal hinterfrage, ob die meisten aus dem FF wissen, bei wem sie die Hausrat haben. Keine Ahnung. Ähm, aber dann kam, der, dann kam der erste Dämpfer, nämlich, dass bei beiden Wegen, ich habe bewusst beide probiert, also einmal für eine Hausrat und dann auch für die Haftpflicht, äh, dann die Rückmeldung kam, vielen Dank für die Angaben. Wir melden uns zwischen sieben und neun oder ich glaube zwischen neun und zwölf Tagen für beide Wege. Und ich habe natürlich nach diesem Announcement, wir machen hier voll digitale Beratung und so weiter, eher die Erwartung gehabt, okay, jetzt kriege ich hier Vielleicht nicht in Realtime, in fünf Sekunden, aber mit einer Minute Verzögerung, weil klar, fair enough, man muss vielleicht beim Versicherer anfragen, sich die Daten besorgen, analysieren und so weiter. Das geht nicht ganz auf Knopfdruck, ja aber machen wir es mal großzügig, 24 Stunden in Gottes Namen, dann kriege ich eine Antwort. Nee, eigentlich weiß es hier Stopp und äh, der Hinweis, äh, ja, wart mal ab. Und da habe ich mich eher so gefühlt wie im traditionellen Beratungsgeschäft, Banken, Versicherungen oder auf dem Amt. Es musste halt warten. Und das war ein kleiner Dämpfer, wo ich mir so dachte, okay, das war eine andere
0: Erwartung. Also wundert mich persönlich auch, weil, also ich kenne diese Zeiten auch, aber aus schwerem Geschäft, mhm. äh, wo es halt wirklich letztendlich auch häufig vorkommt, wenn komplexe Anfragen gestellt werden, dass es dann natürlich mal ein paar Tage dauert, bis man ein Angebot kriegt, ganz normal. Fairerweise muss ich sagen, so lange ist würde ich auch eher selten. Also man kriegt schon vorher zumindest mal eine Rückmeldung, würde ich sagen. Mhm. Ähm, mich wundert es vor allen Dingen äh, dahingehend, weil so wie du den Prozess vorher beschrieben hast, äh, hat man ja eigentlich eher das Gefühl, man hat es denn doch sofort. Mhm. Also das Erwartungsmanagement, ähm, was damit verbunden ist, dass, also zumindest erfährt bei mir gerade nicht nur einen kleinen Dämpfer, sondern einen massiven Dämpfer, <lacht> äh, weil, ja. äh, weil ich es halt letztendlich also wäre für mich schon eine gewisse Enttäuschung, wenn man so lange dann auf etwas warten muss. Im Zweifel kann man ja selber irgendwie doch nochmal den Vergleich anstellen woanders mhm. und ist deutlich schneller.
1: Ja, ja das stimmt. Und äh, also ich beschäftige mich gerade eh einfach auch so ein bisschen projektbezogen mit diesem Onboarding-Prozess. Also wie komme ich digital möglichst schnell zu dem Punkt, dass ich also wirklich irgendwas abschließend kaufen, was auch immer machen kann. Und wer da gerade ganz vorne ist, sind ja zum Beispiel ähm, Online-Trader. Also Leute, die dann darüber eben, ob es jetzt Sparpläne sind oder auch sogar der Aktienkauf. Äh, ich weiß nicht, ob es schon mal gehört, dieses Robin Wood in Amerika macht ja gerade auch so ein bisschen Wellen, mhm. also wo du sogar mit Kleinstbeträgen dann traden kannst. Und das hat wiederum zu einer Welle von Applikationen bei uns geführt, wo Online-Trader was machen. Und interessant ist jetzt, ganz unabhängig jetzt vom Aktientrading wie gut die wirklich im Onboarding sind. Ich war da sehr baff bei einem Anbieter. Da war ich auch so in zwei, drei Minuten durch. Und zwar inklusive Identifikation mit Ausweis in die Kamera halten, automatischem Scan, Vergleich mit deinem Foto per AI. Kein Videochat oder sowas halt irgendwie. Also original in zwei Minuten mit einer gesetzlich konformen Identifikationsprüfung mit allem pipapo äh, so dass du sagen kannst, ich kann jetzt auch aktiv werden. Und dann hatten die als halt Zückerchen sogar eben noch obendrauf 10 Euro aufs Konto drauf draufgepackt, sodass du sagen kannst, okay, ich kann jetzt in dieser Zeitspanne von zwei, drei Minuten, die du so als digitaler Täter ja auch wahrscheinlich so ein bisschen gewohnt
0: bist, legst du los.
1: Ne? Und das schafft Clark halt leider noch nicht. Ich meine, gut, man muss fairerweise sagen, Genau, aber
0: gerade sagen, das ist ein bisschen, das sind schon Äpfel und Birnen so ein bisschen ja. dahingehend, ja, ja. dass man einfach sagen muss, es gibt natürlich... Äh, zigtausend verschiedene Versicherungen im Zweifel. Äh, ähm, aber Und trotzdem, glaube ich, versteht jeder, was du meinst. Dieses Erwartungsmanagement, was du genau. meinst. Ne? Also ich glaube, man müsste
1: jetzt hier, wäre so mein, mein Empfinden, hier vielleicht für den Kunden, wenn er warten muss, ein Alternativszenario anbieten. Ne? Also du hast ja schon die Idee reingebracht über einen Vergleicher oder so. Du also vielleicht doch nochmal zwei, drei Daten abfragen. Ich meine, ich habe ja sogar schon auch mein Geburtsdatum und so genannt. Und wenn es nur sowas ist wie, schau mal, jemand in einer vergleichbaren Situation macht das und das oder so und dann kann man mit zwei, drei Klicks vielleicht sich in so einem Funnel da so annähern. Aber einfach zu sagen, stopp, das war's, das fand ich ein bisschen hart. Ne? Und die beiden anderen Angebote, die ja auch in der Pressemitteilung genannt wurden, also ein automatisierter Bedarfscheck oder Instant Advice, das war das andere, die muss man wirklich manuell dann erstmal suchen und finden in der Anwendung. Also es war auch nichts, wo man dann automatisch hingeführt wurde. Ich fange mal mit dem letzten an. Was heißt Instant Advice? Das ist so eine Ad-Hoc-Beratung, die sie äh, über die App anbieten. Ähm, und äh, das, das bedeutet eben, dass man hier auch sehr schnell mit einem Berater in Kontakt kommt, der einem dann auf Grundlage von ein paar Daten halt eben äh, entsprechende Produkte anbietet. Das habe ich nicht gemacht, weil mir das also ehrlicherweise dann ein bisschen zu blöd war. Jetzt letztendlich doch einfach nur an einen Call, -Cent Call Center agent oder halt eben auch an einen kompetent Berater vermittelt zu werden. Ich wollte das digitale Erlebnis haben. Ne?
0: Ja, absolut.
1: Deshalb habe ich diesen Bedarfscheck gemacht. Und ich gucke mal eben ganz kurz hier, äh, habe ich hier parallel gerade offen. Ich habe das mal bei mir über Screencam mit aufgenommen, wie das funktioniert. Also dieser Bedarfscheck in der Pressemitteilung so announced. Ich lese mal eben kurz vor. Ein vollautomatisierter Bedarfscheck, zwölf Fragen in drei Minuten. Da gibt man dann so Sachen an wie Beziehungsstatus, Berufsstand über Fahrzeuge, Haustiere, Hobbys und so weiter. Und anhand dieser Daten wird dann ein Profil erstellt und der Algorithmus kalkuliert den Versicherungsbedarf, gibt Empfehlungen und so weiter und so weiter. So, äh, angeblich nutzen das 60 Prozent der User in den ersten okay. vier Wochen, was ich eine Wahnsinnszahl fand. Ne? Absolut viel. Und 25 Prozent von den Gesamtusern, nicht von den 60, äh, lassen sich dann sogar auch weiter beraten. Okay. Und andere beeindruckende Zahl, dass 800.000 Verträge da als Input dienten, also die vorher analysiert wurden und dann eben die Datenbasis sind, um Empfehlungen für vergleichbare Kundensegmente daraus abzuleiten. Und sie würden angeblich 45.000 Dokumente jeden Monat neu hinzufügen, um also eine permanent lernende Basis dazu generieren. Man merkt, Private Business, andere Stückzahlen als ein Industriegeschäft, beeindruckend. Und auch hier dachte ich, okay, jetzt bin ich mal echt gespannt, was die machen und was können wir da vielleicht auch im etwas kleinteiligeren Industriegewerbegeschäft gewerbegeschäft machen. Und ich gehe mal halt eben hier mit Schweinsgalopp durch meinen Selbstversuch durch. Wo wohnst du? In einer gemieteten Wohnung und bla bla bla. Planst du innerhalb der nächsten zwölf Monate eine Immobilie zu finanzieren? Drei Fragen. Ja, nein. Plane eine Anschlussfinanzierung. Man fühlt sich so ein bisschen wie beim Bankberater. Besitzt du eines der folgenden Fahrzeuge? Auto, Wohnwagen, Anhänger, Motorrad? Nein, auch easy. Also die drei Minuten der zwölf Fragen scheinen ganz gut zu klappen. Familiensituation, verheiratet, Single, Partnerschaft, hast du Kinder? Ja, nein. Also es geht wirklich schön schnell und easy. Äh, Anzahl der Kinder äh, und ja, nach noch drei, vier, fünf Fragen. Interessanterweise dann auch, ob man gerne im Garten arbeitet. Das habe ich natürlich ja gesagt. Ich bin ja der berühmte <lacht> Mann mit dem grünen Daumen und bin da bin ganz da vorne. Nat Naturbursche. Auch <lacht> <lacht> ganz vorne weg, ganz klar. Ja. Ähm, so, kam dann halt eine freundliche Antwort. Hey Ansgar, diddl, -diddl lip, äh, alles super. Und ja, dann kam ehrlicherweise ein bisschen Ernüchterung, leider. Denn es kam ein relativ einfaches Ergebnis, dass da halt sagt, okay, äh, eine kriegt wäre echt gut, wenn du die hättest, äh, weil... Wenn du anderen da irgendwie mal Blödes antust, dann zahlt halt jemand anders. Altersvorsorge ist auch nicht schlecht. Und wenn du ein Auto hast, ist eine Kfz-Versicherung auch nicht übel. Sag ich mal, okay, ist das nicht ganz so Rocket Science und brauche ich dafür 800.000 Dokumente und 45.000 jeden Monat? Weiß ich nicht. Also ich will jetzt ein bisschen augenzwinkern sagen, ähm, das ist jetzt nichts, was einen überrascht aus dem privaten Kontext heraus. Ne? Und ich hatte nicht den Eindruck, dass meine private Situation bis auf so eine relativ simple Analogie klar, wenn du ein Auto hast, Kfz. Ich vermute, wenn ich keins angegeben hätte, dann ist auch keiner Kfz. Angegeben, hoffe ich zumindest mal. Und dass vielleicht eben aufgrund des Familienstatus gesagt wird, okay, eine Altersvorsorge hat eine andere Relevanz, als wenn du Single bist. Aber ganz ehrlich, das sind ja wirklich Binsenweisheiten, jetzt wenn man es mal ganz hart formuliert. Und ähm, außer diesem, dieser Empfehlung, nimm mal die und die Produkte, äh, war es das auch. Also man bekommt nur so ein Ranking, wichtig, sinnvoll, sehr wichtig, das ist wirklich die Klassifizierung. Ne? Also gesetzliche Krankenversicherung, wichtig, Pflegezusatz sinnvoll, private Altersvorsorge sehr
0: wichtig. Die Darum Frage ist, was wäre rausgekommen, hättest du die Risikofragen vorher nicht ausgefüllt? Weil für mich hört sich das gerade so ein bisschen so an, das ist ja so eher Generalistisch. Ja. Wahrscheinlich kann man das auf 80 Prozent aller Menschen so übertragen. Ja, ganz genau. Ähm, ja. Also und wenn, ich, bin,
1: ja. wenn ich noch ganz kurz zum, zum Abschluss, dann eben konnte man hier Angebot anfordern noch anklicken und äh, gut, dann kommt aber eigentlich der Klassiker einer Antragsstrecke. Ich gebe noch vielleicht zwei, drei Zusatzinformationen an, ne? vielleicht mein Jahresbruttogehalt oder eine andere wichtige Information, aber Fazit für mich, was wir schon auch so bei dem anderen Thema hatten, also ich kann meine Policen hochladen oder eine Info geben, ähm, stoppe dann hier auch, ich bekomme eine relativ einfache Risikoeinschätzung, die ich glaube ich problemlos auf Gewerbe oder sogar Industrie übertragen könnte. Oh, du hast einen Vorstand oder mehrere, eine D&O wäre nicht schlecht. Oh, du bist in dem und dem Bereich unterwegs, eine Transportversicherung wäre nicht schlecht. Also das ist ja wirklich die Analogie hier. Ähm, aber das ist wirklich eine Beratungskomponente zu nennen, die mit den Attributen, wie auch in der Pressemitteilung, das fand ich jetzt so ein bisschen enttäuschend. Nochmal, sehr gute Applikation, wirklich von der Benutzerführung, von der Gestaltung her, sehr easy, aber was noch fehlt, ist einfach zum Schluss hin, da wo es sehr interessant wird, also in Interaktion mit der Benutzer zu treten, vielleicht wirklich mal über Risikomanagement oder auch dann eben das Mapping auf die Produkte nachzudenken. Und Da kommt man eigentlich ins traditionelle Geschäft, ins traditionelle Prozessdenken und Tüpfelchen auf dem i. Ich habe das gemacht, also roundabout fünf bis zehn Minuten dann alles in allem, lege das Handy weg, geht zu einem Kollegen rüber wegen, wegen einer Absprache, mit einmal klingelt das Telefon, Frankfurter Nummer, kann damit nichts anfangen, geh ran, sind es die Kollegen von Clark, die mich bitten, ob ich nicht Interesse an der privaten Altersvorsorge hätte, wo ich halt sage, puh, das ist ja eigentlich nicht das, was du von so einem digitalen Tool erwartest, ne? so ein pushy, sage ich mal, pushy ähm, Vertriebsthema. Ähm, ich verstehe den Ansatz, ich glaube, der ist auch clever, aber ob er die Zielgruppe jetzt wirklich da abholt, äh, ich würde da mal eine kleine Fragezeichen so dahinter setzen, ne?
0: Ja, also ich finde, das spiegelt so ein bisschen, ich glaube, der Ansatz grundsätzlich, also ich bin mir sicher, dass sie gerade, wenn sie wirklich so äh, viele ähm, lernen, auch dauerhaft, also ich glaube, du sagst das irgendwas mit 45.000 Dokumenten mhm. äh, im Monat, ähm, dann wird das sicherlich sich äh, entwickeln und mhm. trotzdem, finde ich, ist das einfach ein Paradebeispiel eigentlich für die aktuelle Situation im Markt, die wir überall erkennen, dass unglaublich viel kommuniziert wird und häufig auch hochtragend kommuniziert wird und dass dann aber man doch merkt, dass der eine oder andere Ansatz sich wirklich noch stark in der Entwicklung befindet und da ist ja auch also es, man merkt ja gerade auf Maklerseite zumindest und sicherlich auch auf Versicherung, also letztendlich auf Kundenseite, dass einfach auch viel Enttäuschung schon und viel mhm. Verunsicherung, ähm, was, was letztendlich dadurch kommt, dass viel versprochen wurde und teilweise einfach viel auch gescheitert ist. Mhm. Ähm, und es, meiner Meinung nach bringt es überhaupt nicht zu entschuldigen oder sonst was zu finden, aber ich glaube halt diese extreme Überkommunikation, äh, die hilft da nicht unbedingt. Und da ja. glaube ich, muss der Markt einfach ehrlicher werden, weil die Themen sind komplex, die Themen sind nicht einfach, man lernt äh, und an, also ich glaube halt, da würde man viel besser fahren, wenn man sagt, ja, also die und die Fähigkeiten werden wir haben, aber wir müssen daran noch arbeiten, mhm. äh, aber das sind die Ziele, dann erwartet das auch keiner und vielleicht aber viele sagen, ja, die Ziele sind total super und ich unterstütze euch dabei, diese Ziele zu erreichen. Mhm. Da muss man zum Abschluss noch sagen, relativieren so ein bisschen. Wir kommen
1: natürlich aus der Branche. Für uns sind viele Sachen hier selbstverständlich. Ne? Wenn ich eben gesagt habe, ja klar, das sagt mir jetzt irgendwie meine Hausrat, meine Haftpflicht, meine Kfz. Wenn ich mich versuche, in die Lage des Normalsterblichen in Anführungsstrichen, zu versetzen, der mit Versicherung in der Regel ja nie was zu tun hat. Ne? Das sind ein paar Kontaktpunkte im Jahr, nicht im Jahr, im Leben wahrscheinlich nur. Ja. Vielleicht ist für den die User Experience eine andere, ne? dass er sagt, okay, ich kriege das mal schön kompakt hier aufbereitet und äh, das ist wirklich auch angenehmer, als jetzt nur vom Callcenter abgespeist zu werden ja. oder Ähnliches. Ne? Deshalb, äh, Kritik ist es wirklich moderat. Äh, ich finde es auch gut, dass hier die Kollegen voranpreschen und das Thema treiben. Ja, absolut. Ähm, mir ging es so ein bisschen darum, dass jetzt teilweise bei uns in der Branche selber, wenn man dann nur die Pressemitteilung liest, äh, hier auch teilweise Erwartungen geschürt werden. Wenn man dann eben hier im Industriegewehr, oh, guck mal, im Privatbereich geht schon das und das und das, weil man es vielleicht gar nicht selbst ausprobiert hat und die Realität ist eben noch eine andere. Ne? Und wir merken, ja. es dauert einfach noch ein bisschen und äh, Nochmal an die Kollegen von Clark, sollten Sie zuhören. Ich glaube, ihr macht da echt einen guten Job. Und ich würde vielleicht bei der Kommunikation gar zurücktreten, wenn ich mir <lacht> den Hinweis erlauben darf. Aber ich glaube, der Erfolg der Kollegen gibt Ihnen ja auch recht. Sie sind ja lange Jahre am Markt und machen das ja auch gut. Und ja, wie bei uns im Industrie- und Gewerbebereich, wir haben ja auch noch eine Menge vor uns. ist ja nicht so, dass bei uns
0: alles super läuft, ne? sondern Digitalisierung ist ein echt schweres Business. Ne? Genau. Letztendlich ist es total schwierig und gerade im Industriesegment, wo wir versuchen, das Individuelle zum Standard zu machen und das zu digitalisieren. Halleluja. Große Aufgabe und äh, ich bin total gespannt, wann und wie wir ankommen.
1: Wenn das nicht das perfekte Schlusswort war. Halleluja. <lacht> das Bier ist leer. Die sind ja auch getränkt treu unseres Vorsatzes, bei allem Bier geblieben.
0: So Die Zeit, auch. hast
1: du das im Blick? Wo sind wir jetzt? Ich habe es
0: ganz ehrlich gesagt nicht im Blick, aber gefühlt auf jeden Fall über 60 Minuten. Aber locker. Ich würde mal auf die 90 mal so tippen. Nicht schlecht ja, fürs
1: erste Mal. Mal gucken, <lacht> wer zuhört.
0: <lacht> ja. Ich finde, es hat Frage. echt Spaß gemacht. Definitiv. Ich hoffe, Ansgar.
1: Zuhörern hat es auch gut gefallen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Habt ein gutes Wochenende und bis demnächst.
0: Also, ciao. Schönen Abend dir. Tschüss. Mach's gut.